0: Jack van Gelder, Yassim Chandan, Nilüfer Gündogan, Remelmens, Karel Bloemen, Leontie van Morsel en we gaan het over van alles hebben. Mathieu van der Poel onder andere, wat was je goed gisteren? De aardbeving in Turkije is natuurlijk een heel serieus onderwerp. Pim Lammers en de Koranverbranding. Maar allereerst fijn dat jullie er allemaal zijn. Nilüfer, hoe gaat het met je? Een stuk beter. Ja, de ja. vorige keer dat je hier was, toen zag je er zo uit. We hebben dat oh, fotootje oh. nog eventjes klaargezet. Oh ja. Ja, ja, ja dat super En toen ja. vond ik
1: het al heel ja. stoer dat je hier zat, maar je ja, ziet er ja. echt goed uit. Ja. Dat is uh, nog niet helemaal hersteld, maar wel behoorlijk. Dus ik ben uh, dik tevreden, ja. ja. Nou, fijn, ja. gelukkig. Het is heel goed ja. aan. Nou, dank ja, je.
2: Ja.
0: Uh, Karin, uh, kan ik wel pakje lenen volgende week, toevallig? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Had je iets speciaals? Heb je Carnaval. een lente-vibes? Karin, nee. nee.
3: Dat is mooi. Ja. Ja.
0: Jij mag maar ja, mag haar dadelijk
4: terugpakken. Jongens, de
0: Oranjes zijn lekker aan het swingen op de eilanden. We hebben vandaag best wel serieus onderwerpen. Dus ik wil even luchtig beginnen. En natuurlijk hebben de Oranjes natuurlijk een heel gevolg aan hulptroepen bij zich. Zoals de staatssecretaris van Huffelen. Nou. Maxima is soepel in de heupen, maar zij heeft ook wel goede moves hoor. zo Voor. Ja, ja. Wat is dit, Jack? Vind je dit niet leuk?
3: Ik heb op uh, social media gezegd dat ik uh, eindelijk weer uh, iets gezien heb van de, van de vliegende non van vroeger. Ja, zo'n film.
0: Nou, en dat
3: was iemand zo die... Uh, nou, ze vermaakt zich, laten we dat ja, dit zeggen. is toch heerlijk. Prima, laat zich ook een keer ontspannen ja. naar alles wat ze verkeerd doet. Hartstikke leuk. Oh.
0: Oh. <lacht> Dan mag jij straks over uitweiden, of niet. We kijken wel eventjes. We gaan uh, terug naar het serieus. Ja. Daar moeten we eerlijk over zijn, jongens. Het nieuws wordt gedomineerd door beelden uit Turkije. Die zijn zeer aangrijpend. Het is echt vreselijk om te zien hoeveel doden er zijn gevallen. En alle schade die daar aanwezig is. Niet alleen Turkije is natuurlijk getroffen, maar ook Syrië.
4: Het is één
5: grote chaos. Honderden gebouwen zijn ingestort. En duizenden mensen bedolven onder het puin. Door het vroege tijdstip liggen veel mensen nog te slapen als het noodlot toeslaat. Na de beving rennen mensen in paniek over straat. Tot overmaat van ramp wordt het land opnieuw getroffen door een tweede zware aardbeving. Een Turkse televisiezender is op dat moment live verslag aan het doen.
4: Zeg maar bij ons, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
5: President Erdogan noemt het de ergste ramp sinds 1939 en tweet... ...ik breng mijn beste wensen over aan al onze burgers die werden getroffen door de aardbeving. Het land is hard geraakt. Hoe moet Nederland reageren op de ramp in Turkije?
0: Ja, het is een catastrofe. Ik heb even het laatste uh, nieuws. De dodental, uh, het dodental van de aardbeving is opgelopen tot boven de 2600. En dan heb je ook nog meer dan 10.000 gewonden... Dat is ongekend. Uh, Yishim, jij bent natuurlijk van Turkse afkomst. Mm-hmm. Wanneer drong het nieuws tot jou door?
6: <tossimus> Eigenlijk al heel vroeg kreeg ik te horen van uh, vrienden uit Turkije. En, en toen ik de beelden zag, toen dacht ik, Wow, dit wordt echt heel heftig. En, uh, en ik, 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 ik vind het heel moeilijk om naar de beelden te kijken, omdat het gewoon echt, ja, het raakt me echt enorm. Ik vind het zo heftig, maar het is ook zo, omdat Turkije zo onderhevig is aan, aan uh, continu structurele aardbevingen... ...vind ik eigenlijk dat Turkije ook zijn woningen moet bouwen à la Japan. Want als je kijkt naar hoeveel hele heftige aardbevingen zijn geweest afgelopen tijd, het is zo heftig, de laatste was nog 2020... Um, ook in Izmir is dat toen ook geweest. Maar in 1999 kennen we Weet je het continu, continu, continu. En je ziet ook wat heel heftig is in Antakya bijvoorbeeld. Het is allemaal zuidoosten. Uh, als je kijkt zo, als je het beeld ziet, is gewoon een hele wijk is gewoon plat. Gewoon plat. En dan denk, je van, dan, dan denk je van, het is gewoon niet goed gebouwd, jongens. Kom op. Dit is, dit, je weet dat je land onderhevig is aan, aan aardbeving. Daar moet je iets mee doen. En, En ik vind het ook eng, want ze ze verwachten ook nog een hele grote aardbeving in uh, Istanbul. Want de seismologen zijn er continu mee bezig natuurlijk. En uh, ik vind het gewoon heel heftig. En wat Nederland kan doen is, ik vond het heel fijn om meteen al heel vroeg te lezen... dat onze minister-president al zei, wij gaan echt een rescue team uh, sturen. Vond ik heel fijn. En en ik hoop echt van harte dat ook uh, Giro555 natuurlijk... uh, 7244 is het geworden.
3: Oh, is ja. het
1: 244 geworden? 7244. Ja. Oh ja, nee, dat is
6: Rode Kruis, het toch? Rode Kruis. Ja, ja, ja.
1: Maar ja. nou, goed
0: dat je het al benoemt. Dan gaan we het zo nog nee. eventjes ja. over hebben met Marike. van jij bent ook van uh, Turkse
1: afkomst. Um, heb jij familieleden of Turken gesproken die, uh, die daar zitten? Nou, mijn familie woont niet in uh, die regio. Uh, het, het is wel in bo- grote delen van Turkije voelbaar geweest. Maar het is gewoon... Kijk, ik denk dat het voor ons gewoon... Omdat we een band hebben met het land en de mensen daar... Komt het toch een graad erger binnen. Maar als je dit zou hebben gezien in Chili of in Japan... Dan had dit je ook aangegrepen. Je, je ziet gewoon de machteloosheid van mensen. En je ziet het verdriet. En vervolgens komt gedurende de dag ook frustratie en woede naar boven... Waarom stort het ene gebouw wel in en het andere niet? Ja, dus eigenlijk deel jij de mening ja. van ja. Het
4: lastige is natuurlijk, in Japan bouwen ze inderdaad al decennia op een aardbevingsbestendige ja. manier. Ja, 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 in Amerika, ja. in Californië, bij ja. San Francisco loopt een ja. breuklijn in de buurt, daar doen ze dat ook. Bij ja. ja, de dus Verenigde Staten en Japan zijn natuurlijk landen die dat ja, kunnen betalen, om even zo te zeggen. En ik corrigeer me als ik ernaast zit, maar dat geldt in dit geval voor Syrië zeker niet. Nee. In Turkije misschien ook wel niet.
0: Ja, ik zit nog naar die beelden te kijken. Ja. Ik, ja, ik het heb heel zo de dag aan het doen met de... Ik krijg het echt dat buitengewoon.
4: Ik kan er
6: eigenlijk niet naar kijken. Nee, ja, dat ik snap vind. ik. Ja. Maar ja. Het is ook een keuze die je maakt, ja, natuurlijk. Het is een kijk, Turkije investeert zelf natuurlijk heel veel in defensie. Het ja. is een van de grootste legers hebben ze in de wereld. Dus het is ook een keuze die je maakt, omdat Turkije zegt wij strijden met terrorisme. Dus wij, en, en we zitten ook in een heel gevoelig regio natuurlijk. Ja. Maar het is wel, dit, na dit kan je gewoon niet meer zeggen, jongens, uh, we gaan er niks meer mee doen. Er wordt ook heel veel illegaal gebouwd natuurlijk.
4: Maar is dat een discussie die speelt in Turkije? Nou, nou ja, het
6: zeker. Dan. Zeker met de komende ja. verkiezingen gaat het natuurlijk ja. wel spelen. En dan.
0: nu nog een paar graadjes erger natuurlijk. Marieke, jij bent
7: directeur van Rode Kruis. Welk gebied is het zwaarst getroffen? Nou, het zuidoosten van Turkije en het noordwesten van uh, Syrië. En ja, uh, vreselijk in deze steden ook veel Syrische steden. Latakia, Aleppo, mm-hmm. uh, Hama en uh, Tartus... En ik ben zelf in juli nog in Syrië geweest, een land wat helemaal kapot is... en waar 90% van de mensen onder de armoedegrens leeft. Dus ik vind het ook persoonlijk vreselijk dat dat land nu ook dit weer te verduren krijgt. Klap op klap. Klap op klap. En in het, het zuidoosten van Turkije zijn natuurlijk ook veel vluchtelingen die, die daar verblijven. Dus ik vind, het, ja, ik vind het echt verschrikkelijk om dit te zien... En gelukkig zijn onze vrijwilligers en medewerkers ter plekke... van de Syrische Rode Halve Maan en van de het, van het Turkse Rode Halve Maan. En ik leef ook met ze mee, want ik weet ook hoe dat is. Want die mensen wonen zelf ook in dat gebied. En gaan vaak uh, dan toch werken voor, het rode, voor de Rode Halve Maan in dit geval. Terwijl ze zelf ook familieleden en vrienden hebben die getroffen zijn. Maar ik ben blij dat we dan uh, in ieder geval uh, wat kunnen doen. Ja, want kun je de situatie iets meer schetsen? We zien deze beelden natuurlijk. Het is winter daar. Ja. Het is winter. We hebben al beelden gezien van echt sneeuw en kou. Dus dit is natuurlijk nu het grootste probleem. Mensen die hun huis kwijt zijn of huizen die instabiel zijn. Mensen die niet meer naar binnen durven. Dus uh, ja, in Turkije vooral ook uh, soep, tenten, dekens. Uh, plekken waar mensen warm kunnen worden. Dat is nu heel erg belangrijk. Natuurlijk het reddingswerk. Hè. Het bloed uh, is iets wat het Rode Kruis doet. En de Rode Halve Maand daar. Dus veel bloed die kant op om uh, te ondersteunen. En in Syrië ook. Ook veel uh, eerste hulpteams die daar natuurlijk ook nog zijn. Uh, gezien het conflict dat daar uh, uh, lange tijd heeft uh, gewoed. Er zijn daar heel veel ambulances die zijn nu, worden nu ingezet uh, voor het reddingswerk. Ja, en verder zijn we heel erg bezig met het inventariseren van hoe groot is er wat er gebeuren. We hebben een giro-nummer geopend, 7244. En ik kreeg net door dat we al 360.000 euro binnen hebben in een paar uur. Dus dat is echt geweldig. Want ik denk dat op dit moment wat we echt moeten doen is geld sturen. Want de mensen daar weten wat, uh, wat nodig is... Uh, En als Rode Kruis maken we nu de inventarisatie. En dan gaan we kijken, wat is er nog meer nodig? Wat kunnen wij sturen uh, op het gebied van water bijvoorbeeld? Sanitatie, maar ook analyse van uh, waar de grootste problemen zijn. Bijvoorbeeld met uh, met satellietbeelden of uh, analyses die wij kunnen doen met onze teams. De angst is natuurlijk gigantisch. De angst is gigantisch. En er is nu die, die acute noodhulpfase... Uh, Alles op alles zetten. Maar we weten natuurlijk ook dat dit echt nog een tijd gaat duren. Want dat is natuurlijk het erge. We zitten nog maar aan het begin.
0: Er is vanavond ook uh, hulp onderweg. Namelijk uh, vanaf Eindhoven Airport is er zojuist een vliegtuig van het Nederlandse zoek- en reddingsteam. USAR, vertrokken 65 mensen. En acht reddingshonden die gaan daar dus helpen. En ook gaat er nog een tweede vliegtuig die kant op. Zometeen met materieel zoals microfoons om mensen dus te zoeken onder het puin. Die bellen,
3: dat zijn mensen die bellen van onder het puin. Hè? Ja. ja, ik
0: kan
7: me niks bij voorstellen.
3: Ja, maar wordt het Europees gecoördineerd inmiddels al? Of gaat ieder land nu zelf zijn actie doen?
7: Nou, Wij als Rode Kruisbeweging coördineren dat. Ja, ja. Dus maar we de hebben landen, de... Zoals... Uh, ja, dat zal ongetwijfeld vanuit de EU... is ja. er ook noodhulpbudget. Maar als Rode Kruis coördineren we dat. Ja. Dus we gaan niet allemaal uh, nee. daar in één keer nee. heen rennen... maar we gaan even goed kijken wat nodig is. En dan coördineren we dat met het internationale Rode Kruis natuurlijk weinig tijd hebben, want iedere ja. minuut die
0: telt. Ken jij, Christian Atsu nog, trouwens?
3: Ja, van naam.
0: Vite- oud spelen. Uh, Ganees, heb
3: ik gelezen. Ja? Ja. Die, die, die schijnt ergens onder het puin te liggen, denkt men.
0: Dat denkt men inderdaad. Ja. Er is nog een doelpunt gescoord, dat is eigenlijk niet zo relevant, maar hij speelt daar bij een voetbalclub uh, daar in die buurt en ja. is dus nu vermist en ja, de vraag is of hij uh, nog leeft. Wat ik
3: heel opvallend vind, is dat ik last dat Oekraïne, dat midden in een oorlog ja. zit. Uh, hulp uh, wil verstrekken ja. aan Turkije. En dan denk ik, wat zitten we toch in een gekke wereld. Er zijn landen die elkaar afmaken. Mensen die dood worden geschoten. Opgeofferd voor een stukje klotengrond. En hier gebeurt zoiets. En dan is het wel weer overstijgend. Ja. Ja. Ik kan er echt heel Doof. verdrietig van worden. Ja,
2: ja. ja, ja, ja. Maar ja dat ik zie ook ik ook wel
1: weer
0: hoop de ja. Dat zie ik ook aan ja. Ja, heel heftig.
3: Ja.
0: Vanavond in het Hart van Nederland. Uh, meer over het vertrek van de Nederlandse reddingswerkers... op Eindhoven Airport. Goed, andere zaken. Ben jij eigenlijk zenuwachtig voor morgen? Nee, nu niet. Leg even uit
1: waarom. Morgen is het vonnis. Ja, ja, hoge beroep, Vol. Ja. 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 En dus alle vertrouwen erin, dat het allemaal goed komt? Ja, ik kan daar niet op speculeren. Uh, wat dat betreft word ik goed gecoacht door mijn advocaten... om ook met alle emoties en dergelijke goed om te gaan... Dus uh, we gaan het morgen meemaken. Morgen, eind van de dag, uh, begin van de avond... zit ik uh, bij Geert, Jan en Carrie. En dan gaan we het vonnis echt tot ons nemen. Ja.
0: Maar je bent wel bezig met een bodemprocedure, toch ja. daarnaast?
1: Ja. Hoe lang echt? gaat dat duren? In schatting is twee jaar. Pff, en je ja. een feest, voor de mensen ik...
3: die het niet weten. Ja. Ik weet het dan toevallig wel. Maar waar gaat het over?
1: Kijk, die bodemprocedure, die is echt gewoon dan worden getuigen gehoord.
3: ja. Maar wat is er, wat is er gebeurd? Even nog even. Ja, er is, in, 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 ik ben in drie van drie alles beticht. ja, maar in drie zinnen. dus dat Vals
1: aantijgingen. nooit een snippertje bewijs geleverd. en uh, ja, mijn hele reputatie is gewoon okay. uh, naar de gallemiesen.
4: En je hoop is dat je terug kan komen bij Volk?
1: Nee, dat of wil ik niet, niet. meer. Okay. Absoluut niet. Je herstel?
0: Ja, ik wil mijn naam gezuiverd zien. En daarom ben ik zo blij dat Jack ja. aan tafel zit. Want dan kan hij toch uh, mij als stagiaire nog een beetje helpen. Hè? Jack nee, 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 nee.
3: Maar nee, ja, ik voel liep, het me echt af. Ik vind het een hele goede. Je hebt
0: helemaal ja. groot gelijk. Okay. Ja. Uh, ja, jij weet natuurlijk ook als geen ander hoe het is om bedreigd te worden. Dat weet Pim Lammers nu ook. Hij is de schrijver die op dit moment te maken heeft met doosbedreigingen.
5: De schrijvers van de Kinderboekenweek zijn weer bekendgemaakt. Waaronder dit jaar ook kinderboekenschrijver Pim Lammers. Er is enorme ophef ontstaan over zijn deelname. Bekende namen als Wieberen van Haga, Monique Smit en Kim Veenstra spraken zich uit tegen zijn deelname. De kritiek is dat hij in eerder geschreven werk pedofilie zou verheerlijken. En daarom dus niet de juiste persoon is om het Kinderboekenweekgedicht te schrijven. Zo wordt er massaal een passage gedeeld waarin hij de seksueel getinte relatie tussen een tienerjongen en zijn voetbaltrainer beschrijft. Hij wordt overspoeld met doodsbedreigingen en trekt zich daardoor terug als schrijver van de Kinderboekenweek. Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard. De aantijgingen zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan, laat Lammers in zijn reactie weten. Is de aanstelling van Pim Lammers een blunder van de Kinderboekenweek?
0: Wat denk jij Karin? Kort door de bocht.
8: Eh... Uh... Ja, ik, ik, ik vind dit zo ingewikkeld. Ja. Want ik, ik ja. vind het niet. Terwijl ik natuurlijk ook het soms heel moeilijk vind om te lezen. Als er verhalen worden geschreven over pedofilie en het wordt uh, aangeprijsd, zou ik maar zeggen. Dan ben ik ook degene die zegt, hoe ho, 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 gaan we doen? En tegelijkertijd ben ik voor vrijheid van meningsuiting. Je mag alles schrijven wat je wilt. En daar mag je ook alles van vinden. Maar om mensen met de dood te bedreigen vind ik a priori altijd fout. Ja. Je gaat toch niet om een mening of om een smaak kwestie uh, iemand... Met de dood bedreigen, dat vind ik echt bizar.
1: Maar het verrangen Even... hieraan is, sorry, want ik sla hierop ja, ja. aan, het frangen hieraan is, is, dat stuk wat hij heeft geschreven, heeft hij echt geschreven met, om iedereen duidelijk te maken, want we kennen allemaal, zeg maar gewoon, hè, van dat verhaal van die potloodventerachtige type, dat, dat je daarvoor moet oppassen dat dat pedofilie ja. is. En hij wil juist gewoon de gelaagdheid en hoe het gemanipuleerd wordt als kind, dat je dingen dus dan gaat doen die je eigenlijk niet zou moeten doen. En dat is dus, daar gaat het essay van hem over. Ja. Dat en dat is de context die dat we is missen context. in de dus hij er. wilde juist eigenlijk gewoon duidelijk maken ja. dat pedofilie niet is wat je gewoon kent uit
8: enge series en zo. Maar ja, maar ja, hoe, elke, elke verkrachter of aanranderer of pedofiel, die worden als een monster geschilderd. Terwijl dat, dat zijn vaak van dichtbij natuurlijk. Ja. Ja. Nee, maar maar het, het monster ja. is alsof je ze daaraan herkent. Het is je buurman, het mm-hmm. is uh, je, je oog. Nou, het is je oom. Ja, ja.
2: Is ja, je dat je maar dat is jij, hoe jij het uitlegt. Het is natuurlijk
4: wel een blunder als de organisatie van de Kinderboekenweek dit niet wist. En nu achteraf zou zeggen. Ja. Volgens mij zeggen ze dat niet. En achteraf zou zeggen: Oh, dat is inderdaad niet handig. Maar volgens mij zeggen hoe ze dat je? niet. Hoe nou, Als zij hadden gezegd: Wij kennen dit werk niet van hem. En ja. wij willen hem daarom ook niet. toch achteraf niet als gezicht van de Kinderboekenweek. Ja. dan kun je zeggen dat het een blunder is om hem aan te stellen. Maar volgens mij zegt uh, de Kinderboekenweek dat ook niet. De organisatie die erachter zit. Uh, en, en blijven ze hem gewoon steunen. En dan is het volgens mij ook geen blunder. En heeft hij inderdaad met dat gedicht. maar je kan het ook met een liedje doen of met een film. Uh, proberen aan te tonen hoe dat kan gaan: dat een ouder iemand zich aan een minderjarig iemand vergrijpt.
0: Ik zal even een stukje Dan weten we een klein beetje waar het over gaat. Het is dus een stuk wat op de site is uh, gezet. Het Het gaat trouwens over Jasper. Dat is natuurlijk uh, de tiener die uh, in een voetbalteam zit. En uh, die uh, dus met zijn trainer bezig is of andersom. Het duurt nu langer voor de hand naar boven glijdt. Jasper wil hetzelfde voelen als na de trainingen in de berging. En hij beweegt ongeduldig zijn been. Ze zitten samen in de dugout. De hand reageert van de trainer en schuift van zijn knie naar zijn bovenbeen. Alsof ze het hebben afgesproken. We gingen de de vingertoppen weer achers te maken... tot net aan de rand van zijn sportbroekje. Dat is wat uh, erin staat. En dat is waar veel mensen over vielen. Het gaat eigenlijk nog wel een heel stukje door. Uh, Schok je als ouder,
6: Jessie? Nou ja, als je dit leest... dan heb ik het een beetje zoals Kaling van... ja, best wel heftig... Hij zeg heeft maar, ook wel een heftig verhaal, omdat mijn zoontje dan even oud is. En dan moet ik dan denken aan zijn voetbal, denk ik, oh help. Maar eigenlijk wat Niloufer zo uitlegde waarom hij het had geschreven. Ik, ik vind dat ze eigenlijk dat even hadden moeten
8: uitleggen. Ja, maar daarom dat ze al door samen... neem maar
6: een klein stukje. Nee, precies. En, en ik merk gewoon, kijk, seksueel misbruik... is gewoon een heel, heel, heel gevoelig onderwerp zeker naar de Voice, naar wat er allemaal... weet je, Het is gewoon echt gevoelig. En natuurlijk heb je ouders die dit gewoon niet snappen. Dus ja. daarom denk ik wel... Kijk, staat buiten kijf. Nooit mag iemand bedreigd worden. Maar kijk, jouw uitleg hierbij zou... Eigenlijk was dat wel fijn geweest.
1: Nee, dat snap voor ik. Voor de leek. Maar wat er ja. nu echt aan de hand blijkt te zijn... blijkt ook uit uh, de kranten, is dat... Uh, We hebben nog geprobeerd te achterhalen wanneer is hij ook alweer exact gewoon uh, uh, gezegd dat hij het uh, het kinderboekenweek geschenkt zou schrijven. Maar in diezelfde periode zie je dus dat een voormalige fractiemedewerker of zittende fractiemedewerker van de FVD begint echt al gewoon een haatcampagne tegen hem. Dus, en dan wordt het verhaal compleet uit de context het getrokken. Voordat hij aangesteld werd. Nou, rond diezelfde periode. Dus al een week zitten ze gewoon echt in die hoek van dat ja. rechts. Ze zitten eigenlijk al een haatcampagne tegen hem te lanceren. En hij wordt als pedofiel neergezet, terwijl hij dat absoluut niet is. En zo werkt het gewoon in die complothoeken. Ja, en zo, ja, zo ontstaat deze heksenjacht.
8: Ja, maar het is niet zozeer een complothoek. Het is gewoon, als je, als je wilt cancelen, kun je bij iedereen ja, dat vinden dus een, om ze maar, te cancelen. Ja, ja. Dus de behoefte is zo groot om iemand... Weer te stigmatiseren en te cancelen... dat ze alleen dat stukje eruit
0: pakken. In hoeverre is het selectieve verontwaardiging? Ik bedoel, er zijn meer boeken natuurlijk uh, die je
8: op een andere manier kunt interpreteren. Ja, ja. Vroeger, uh, vroeger lazen we Wolkers en, uh, en, en, en Mulis en er was altijd wel wat aan de hand. Maar dat was, je moet het hele boek lezen. Hè? Ja, je ik, moet niet, ja. het, niet alleen ik de tijd dat schrijvers, schrijvers eruit alles mogen halen.
6: schrijven, wat ze willen schrijven. Nou, je, hebt, je hebt ook het bekende boek Lolita, die heb ik toen gelezen toen ik student was. Nou, dat vond ik ook best heftig. Het gaat over een jong meisje van 12 die echt een seksuele relatie heeft met een veel, 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 veel oudere man. Nou, dat vond ik best wel heftig. Dus maar hij is een van de grootste Russische schrijvers ever. Dus maar, vind, maar juist ja. vanwege
4: de discussie die we nu hier aan tafel voeren... Uh, ja. is het jammer, vind ik, dat hij zich teruggetrokken heeft. Want ik snap het wel, kinderboekweek is iets leuks. En dan krijg je die bedreigingen. Dat zal voor hem, uh, zijn, ja. vriend, zijn vriendin, zijn familie ook uh, allesbehalve prettig zijn. Ja. Maar omdat het juist zo'n belangrijk onderwerp is... kan ik me ook voorstellen dat je het zou aangrijpen, dit moment... om juist bijvoorbeeld hier of ergens anders aan te schuiven. Misschien doet hij dat nog, uh, om het punt te maken... wat hij
3: ook heeft proberen te doen met zijn verhaal. Maar, maar, maar die, die jongen, welke maar, meer. Maar die, ja, die jongen is, is doodsbang. Nee, ik ja. snap het ook, alleen het is jammer. Vroeger zei iemand tegen je, als je nog iets doet krijg je een klap voor je kop. Tegenwoordig ja. krijg je een mes in je lijf. Of staat iemand met een pistool nou ja, voor je. Tegenwoordig ja. zeggen ze dat ze dat gaan is... doen. En of ze doen is een truc. Ja, maar maar ben, toch ik snap dat die bangt Ik zou het risico niet, even niet nemen. Hoe
0: kijk je naar die teksten, Jack?
3: Nou, ik vind het heel moeilijk. Uh, en, en, maar hij benoemt iets wat gewoon helaas... Nou, heel vaak, maar vaak gebeurt. Uh, in, 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 nou, dan ga ik alleen even over de sportwereld. Maar er zijn natuurlijk ook de laatste jaren heel veel misstanden geweest. Ja. Die dan gelukkig naar voren komen. Omdat men zich wat dat betreft iets meer probeert te uiten. Mm-hmm. Uh, maar uh, aan de ene kant is het heel moedig... en is het jammer dat je dat soort dingen niet meer bespreekbaar kan maken. want wat jij terecht zegt, er wordt een stukje uitgenomen. Maar ja, om die man uh, of die jongen in een bepaalde hoek te drukken... daar ken ik zijn, zijn werk niet genoeg voor, dus dat weet ik niet. Nou,
0: hij schrijft natuurlijk ook kinderboeken... en hij haalt maatschappelijke thema's aan. Ja. Maar vind je het slim van de kinderboekenweek... dat ze voor hem hebben gekozen of hadden ze dit al kunnen weten... of iets betere research en dit al kunnen tackelen...
3: Uh, in de huidige tijd wel. Maar misschien dat ze twee jaar geleden ander over, anders over dachten. We, gaan, we, schi- we, schi- we schieten steeds ja. verder door in alles. Ja, maar de tijden en het zijn ook veranderd, toch?
6: De tijden zijn veranderd. Veranderd. Ja, ja. Ja. Het is, We het moeten belangrijke... toch voorzichtig zijn met ja. wat we communiceren. Dat ja. hebben wij waarschijnlijk ook aan tafel. Nou, dat merk ik niet. Dat.
0: Ik hoop dat je wel hier vrijheid praat. Nou ja, ik vind, wel, ik vind we al 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 dat we allemaal dat moeten al kunnen. Maar ja, het zijn niet uit hier.
6: Nou ja, ik, ik praat vrij uit, maar soms ben ik, ik ben wel de laatste tijd wel wat voorzichtiger. Omdat mensen je meteen zeg maar, in een hoekje stoppen. Ja. Terwijl je. Kijk, ik vind ook met de hele discussie hieromheen. Je moet, we moeten dat plaatsen in de context wat er is, hoe we leven hier nu in Nederland. Maar Is dat met ook met de reden waarom goedigheid. jij
0: bijvoorbeeld je tweet weghaalde? Jij hebt uh, ja. dit weekend getweet, ja. hierover ja, ja. en je hebt het weggehaald. Ja, waarom? Ik heb het weggehaald.
6: Omdat ik. Uh, heel veel nare reacties kreeg. En toen dacht ik, wauw, kijk, ik vind gewoon... Daarom vind ik seksueel misbruik en daaromheen iets zeggen. Of is nou een essay, fictie, non-fictie. Maar je bezwijkt onder de druk. Nou ja, ik ik bezwijk niet in principe. Maar ik vond wel van wat ik over me heen kreeg weer... dacht ik van, wauw, jongens, jullie snappen gewoon niet wat ik bedoel. Jullie snappen de context niet. Ik begrijp dat alles is fictie, dat... Alle schrijvers mogen schrijven wat ze mogen schrijven. Tuurlijk wat men ook zegt, maar wij het ook hadden. Als je over moord schrijft, ben je geen moordenaar. Als je over verkrachting schrijft, ben je verkracht, geen verkrachter. Maar, maar, maar de maar context, is. mag ik zelf even iets vragen. Ja.
0: Ik weet dat het me op glad ijs begrepen. Maar Thierry Baudet heeft ook een roman geschreven. Want nou, daar, waren wij met z'n allen, daar vonden we van alles van. Want Dat de was dan verkrachting. een man die overheerst vrouwen. En wij plaatsten hem eigenlijk als die man. Hebben we ook met z'n allen selectief verontwaardigd gereageerd. Hoe kijk je daar dan naar?
6: Nog een keer? Wij keken hoe naar
0: hem? Nou, wij hebben hem ook aangevallen op die roman. Terwijl het ook gewoon fictie was. Hebben wij precies
6: hetzelfde gedaan? Nou ja, kijk, ja, dat klopt. Maar ik vind hem sowieso best wel vrouwonvriendelijk, sowieso. En hoe hij praat over vrouwen, hij heeft ook, hij heeft ook een passage dat hij zegt van uh, dat eigenlijk ieder vrouw wil, uh, volgens mij, uh, correct me if I'm wrongs lang geleden. Iedere vrouw wil uh, uh, verkracht worden. Volgens mij zei die ergens, toch? Die jongens? Ja, het gaat ook om politiek.
1: Worden, hè? Dat speelt natuurlijk ja. ook mee. Want zijn collega Pepijn van Houwelingen... die ging bijvoorbeeld bij het abortusdebat, ging die gewoon zeggen dat voordat een vrouw een abortus mocht krijgen, moest ze eerst. Verplicht naar de echo kijken. -hmm. Als je het hebt over misstalling, dus de FVD. En ik denk dat daarom gewoon misschien een iets andere standaard we hebben. De vrouwenvriendelijkheid zit ook in een politiek. Dus dan gaan we denk ik misschien... tel, dit is echt een schrijver. Maar dit, dit is wel is... even
6: een goede ja. vraag, toch? Dit had ik niet, deze had ik niet verwacht. Ik ben tegelijk aan het nadenken. Ik kan er niet meer op terugkomen. Maar ik vind wel, ja, wij, ja klopt. Ik vond het ook eigenlijk vreselijk wat hij schreef. Ja. Maar ja, dan nog vind ik... Kijk, ik vind ook wel dat we elkaar de ruimte moeten geven... als je het niet eens met elkaar bent... om met elkaar in gesprek te gaan. Nee,
3: maar je wordt heel snel in een hoekje gezet. Precies, ik heb het wel eens meegemaakt dat ik een tweet... Ja, over, of, over een bepaald onderwerp doe... Dat het voor de ene voor bruine natie wordt uitgescholden... en de andere voor linkse klootzak. En dan denk ik, ja, aan beide kanten zit ik bij wijze van spreken helemaal niet. Maar je wordt meteen in een hoekje gezet.
0: Ja. Even ter nuancering. Een basisschool reageerde ook met een knipoog op deze berichtgeving. Kijk maar eventjes mee. Beste ouders, wij krijgen verontruste berichten van ouders... over de inhoud van onze schoolbibliotheek... We kunnen hier kort over zijn. Ja, we hebben Roald Daal nou, enzovoort. Lees ja, verder. Ondanks ja. Daal schrijft over eten van kinderen. Dat uh, zal toch niet echt gebeuren. En Paul van Loon, we denken niet dat hij in Nou, ja. you never know. Annie M. G. Schmid. Nou ja, en zo verder. Ja. Om maar eventjes daarmee af te ja. ronden. Ja. Dat er al context sprookjes. aan zit en nuance. Ja. Ja. Goed, Karin. Ja. Wanneer was dit, deze foto? Kijk even mee. Welke, welke,
6: welke? welke? Ja, komt hij aan. Wow, wow! Grace Kelly! Tweede week, denk ik. Dat
0: was vorige ja. week. Nee, nee, jij zegt het. Wow, 1983, het. we hebben het even opgezocht. Je begon je carrière in 1983 ook met de musical, Kijk, de zoon van, van ja. David. Ja. Je zit dus nu gewoon 40 jaar in het vak. Gefeliciteerd. Ja. Ja. Wow, ja. Wauw. Ik, ik vind het ja. wel Ik een beetje
6: champagne dan. Nu
0: ja, op. nee, maar dit is gewoon even, even ja. klein, Karen. Want ja. wat is jouw mooiste herinnering uh, aan jouw 40-jarige uh, Ja,
8: nee, dat, wat vraag Heel veel mensen van wat en dan ga je meteen, weet je, appels met peren en dan ga je alles opeens op een schaaltje wegen. Het mooiste van 40 jaar in een theatervak werken is de ervaring. Zoals heel vaak zeggen, het is niet het het doel waar je naartoe gaat, maar de weg. Wauw, kijk eens, mooie foto. Ja, 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 zie hoor. Ga
0: je het nog vieren eigenlijk? Ja, dit is wel sexy. Ga je het vieren?
8: Uh, wat leuk. Dit is met Dickie Cohen. En toen kreeg ik de palm... Ja. Nee, weet ik. Gewoon specifisch of zo. We vieren het in, uh, in bijvoorbeeld uh, met het Metropoolorkest. Ja. En uh, dan uh, doen we het met de allermooiste liedjes uit die 40 jaar. En wat is je favoriete nummer? Nee, daar ga je weer. Uh, die heb ik niet.
0: Ah, wel. Er is toch nee. wel één die nou ja. je zo
8: graag zingt. Nee, ik, ik, zing, ik zing graag. Dus punt. En in die 40 jaar heb ik, heb ik het voorrecht gehad om een paar hele mooie liedjes te zingen. Zoals Geen Kind Meer, Zoals Lef, Zoals Weet je nog, Zoals Zuid-Afrika. Mm-hmm. En, en nu heeft Marnix zijn nummer gecomponeerd. Als eerste nummer van dat concert. Met, met de prachtige tekst van Jurian van Dongen. Ja. En ja, die zing ik nu het liefst, want die is het nieuwst. En die is ook wel weer heel mooi. Ja. En ik ga daar waarschijnlijk zelf ook bij haar. Marnix Chamant, toch? Oh, oh, oh ja. ja. Die liefje, Metropolokist. Wow. De violen beginnen. Oh, mooi.
6: En dan ga ik.
8: Ja. Wow. Ik ben verloren, echt. Echt, dat is oh, Leuk.
0: Ja, dus 16
8: februari in Carré. Ja,
0: pak hem nog even erbij. Ja. 16 februari, dames <laughs> ja, In Carré leuk. zijn er nog kaartjes? In Enschede zijn er nog kaartjes. Heel goed. Jongens, er wordt wat
8: afgedemonstreerd. Heb jij wel eens gedemonstreerd? Ja, natuurlijk. Wat dan? Tegen kernwapens, tegen verhoging van uh, de studenten, weet ik van. Uh... Ja, op de barricade ja, ja In, in mijn twintiger, toen ik twintig, dertig, twintig, tussen mijn twintig en mijn dertigste, heb ik heel veel gedemonstreerd. Jong en wild. Nou, in Den Haag wordt ook wat gedemonstreerd.
0: Moslims, die zijn dit weekend de straat opgegaan. Ze komen namelijk in actie tegen het verscheuren en verbranden van de Koran. Ja.
5: Pegida voorman Edwin Wagensveld verscheurde twee weken geleden bij de Tweede Kamer de Koran. Want. Een fascistisch boek. Is. Gewoon een, een lafhartige aanval op ons heilige boek, zo noemt Turkije de actie. Pegida wilde eerst het boek verbranden, net zoals in Zweden en Denemarken is gebeurd. Maar daar stak burgemeester Van Zane een stokje voor. Vrijheid van meningsuiting, vinden zij. Maar is dat het ook? Islamitische organisaties vinden van niet en gingen zondag de straat op.
4: Moet het verbranden van de Koran strafbaar worden?
0: Raymond, wat denk ik jij? Moet het kunnen dat je de Koran verbrandt, verscheurt?
4: Ja, het moet kunnen. Wat mij betreft, ik, ik snap dat ze daar in de islamitische wereld anders uh, over denken. Maar heel eerlijk gezegd denken ze daarover flink wat dingen uh, anders. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, met spotprenten wel eens dezelfde discussie uh, uh, gehad. Uh, ik breng in herinnering de film Fitna, die Theo van Gogh met Ayanesi Ali heeft gemaakt. Kijk, uh, het is standaard zo. Ik moet erbij zeggen, ik heb nog nooit uh, tegen iets of voor iets gedemonstreerd. Maar ik kan me voorstellen, als je dat gaat doen, bijvoorbeeld als je op een snelweg gaat zitten... dat je zelf nadenkt en met mensen van, is dit handig of niet? Wat zijn de gevolgen ervan? Dat moet je altijd doen. En ik kan me dan ook voorstellen dat je in een organisatie zegt, nou ja, als wij morgen die Koran verbranden, dan heeft dat die en die effecten. Misschien moeten we een ander middel kiezen. Dat snap ik. Maar moet het kunnen? Het moet wel kunnen. We leven in een vrije Westerse samenleving waarbij dat kan. Ik weet dat in Amerika bijvoorbeeld, want daar ben ik dan vaker mee bezig, iedereen steil achterover valt als de Amerikaanse vlag ergens anders op de wereld verbrand wordt. Dat willen ze daar absoluut niet. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk ook. En ja, dat, dat hoort bij een vrije samenleving. Nee. Van wat vind jij? Want jij, jouw familie is moslim. Nou,
1: niet heel gelovig hoor. Maar mm-hmm. kijk, hoe, ik kijk er eigenlijk gewoon grotendeels hetzelfde naar. Ik vind het gewoon vooral vulgair dat mensen dat boek gewoon... Het is gewoon provocerend dat ze het boek willen verscheuren of verbranden. Maar ik zou zelf gewoon tegen de moslimgemeenschap zeggen van... Uh, uh, sta boven En ga, laat je niets op de kast krijgen door spotprenten... en door het, uh, het onbeschofte gedrag van een ander... En maar dat... kun je begrijpen dat zij zeggen... dit is absoluut een moslimhaat? Mm. Ja, weet je, kijk... Euh, islamofobie zit volgens mij veel subtieler op andere plekken. Dit, dit, we hebben het hier wel over de voorman van Pegida. Mm-hmm. We weten over wie we het hebben. Dus ja, weet je... Heel intelligent, trouwens. <laughs> dat zei je met de grootste ironie nee, nee. Ja. <laughs> ja. Dus ik zou zeggen, laat je niet door zo iemand opjennen. Eh, laat het van je afgeleiden... Weet je, zie wie het is die het
8: doet. Ja, maar uh, dan dus kun je toch ook zeggen... van eigenlijk zou je het gewoon strafbaar moeten maken. Want dit is gewoon zo bewust provoceren. Zo ja, bewust, eigenlijk, ja, maar met, eigenlijk als je, als je demonstreert...
4: Is. wil je natuurlijk ook vaak uh, provoceren. Als jij een spotprint van de profeet Mohammed maakt... dan wil je vaak provoceren. Ja, het is, dat is gewoon eigenlijk
6: Voor mij is het gewoon pure haat en provocatie. Maar of je het nou strafbaar moet stellen... ik denk van niet. Want dit is dan wel een soort van... ja. Uh, kijk, hij is in zijn eentje. Kijk, ja. als er nou 100... ja, Dat gebeurt natuurlijk vaker, hè? In Zweden ja. is het ook gebeurd. Ja, ja dat is waar, maar... Het um, is dat, zo dat was ook zo gevaarlijk voor ons uh, allemaal. Ik vind het echt... Uh, dat was meer ook politiek gericht natuurlijk. Wat, wat die actie in Zweden heeft gedaan, heeft ertoe geleid... dat Erdogan zei, oké, okay, weet je, Zweden... jullie komen er gewoon nooit meer in, in de, in de NAVO. Dus, maar ik denk van, ja, strafbaar stellen... zou ik dan, dan niet doen, maar... Maar moet dan alles maar kunnen bij een demonstratie, Jack? Wat denk jij?
3: Nou, ik vind het in principe... Eigenlijk alles zou moeten kunnen, waren het niet dat ik vind dat je mensen niet moet provoceren. Maar dat, doen, eh, dat doet men ook in moskeeën, die imams, wat die verschrikkelijk, voor verschrikkelijke dingen over andere geloven bijvoorbeeld roepen. En eh, over andere gedragsuitingen of eh, seksgeaardheid. Eh, dan hebben ze wel boter op hun hoofd. Dus ik vind, als iedereen nou gewoon gelooft wat hij wil geloven... En als iedereen de ander in de waarde laat voor datgene wat hij gelooft... dan zijn we van heel veel oorlogen af. En dan heb je dit soort provocaties ook niet nodig om een Koran te verscheuren. Want dan weten we gewoon waar we voor staan. En dan proberen we met elkaar, zeker op een dag... waarop dit soort verschrikkelijke dingen in Turkije zijn gebeurd... proberen we weer eens een keer de humaniteit op te zoeken. En zolang we dat niet hebben, zal je dit soort idioten blijven houden. Zal je dit soort provocaties blijven houden. Zal je dit soort geschillen blijven houden. En zullen de oorlog blijven bestaan.
0: Helaas zit de wereld zo in elkaar, dus dat is ja, jammer. Gesproken. Ja, dat is wel ja, mooi gesproken. maar helaas ja. is dat wel een beetje utopie, denk ik.
3: Ja, het is een heel groot tegeltje, je krijgt het nergens ja, in je ja, verleden. Ja, ja. Dat
0: is altijd jouw tegeltje. Ja, ja, tegeltje. ja, ah, ja het Op zijn hele huis ja, ja, op de zo ja, ja. wil je niet weten. Zometeen gaan we het hebben over het ballonnetje, Raymond. Dat is toch maar gewoon mm-hmm. een ballonnetje, kom op. Uh, en we gaan het hebben natuurlijk over Mathieu van der Poel, want hij was ongenaakbaar gisteren. Ja, dat, dat doen we, doen. we natuurlijk Oeh. met deze topper die we hier zien. Graag tot zo. Dan gaan we natuurlijk over uh, onze wielerheld hebben. Namelijk de wereldkampioen veldrijden, Mathieu van der Poel. En dat doen we... Wat hoor wat ik, ik achter? Er gebeurt van alles. Dat doen we met Leontien van Moorsel. Dat oh, oh, is
8: een leuk kat.
6: Hey. Oh, het
3: is aan het Net wie
0: ben je aan het feesttuigen? Met je kleinkindje, of niet?
3: Maar haar haar, haar, haar beltoon is een gecastreerde kat, geloof ik. Nee, ik zag een kindje in beeld. Oh
0: Hoe dan ook, we gaan het hebben over het ballonnetje. Een ballon was trouwens een hey, flinke ballon. Hey, ik, ik chargeer een beetje, ja. maar het was een behoorlijke ballon. De Chinese ballon in het uh, lichtruim van Amerika.
4: Je moet je voorstellen dat uh, wat we hier dus zien is die ballon, uh, waarvan China zegt dat het is een weerballon, maar die is verdwaald. Ze zeggen er overigens wel bij, hij, hij hield zich voornamelijk bezig met het weer, dus dan zou je zeggen, waar dan nog meer mee? Mm-hmm. En de Amerikanen zeggen van, nou, hij kan misschien best de temperatuur meten, maar het is gewoon een spionageballon. En onder die ballon uh, hangt apparatuur, ter grootte zeggen de Amerikanen, van drie schoolbussen. Dus dat geeft aan hoe groot die ballon is, omdat Eesh. dat hele uh, gevaar er nog onder hangt. Uh, en uh, president Biden is vorige week woensdag al op de hoogte uh, daarvan gebracht door het ministerie van de Via Alaska is die ballon binnengekomen. Vervolgens via Canada, uh, het midden van de Verenigde Staten, doorgegaan. Waarvan China dus zegt, ja, hij is gewoon met de wolken, met het weer meegegaan. Met met, uh, de wind. En de Amerikanen zeggen, nou, dat is dan wel heel toevallig. Want dat is net boven al onze militaire basis. Uh, En Biden heeft dan ook gezegd, dat ding moet uit de lucht geschoten worden. Maar, uh, zei het ministerie van Defensie erbij, er hangen dus uh, drie schoolbussen onder. Dus vandaar, hier zie je dat die uit de lucht wordt geschoten. Moeten we het boven zee doen? Want uh, daar kan dan de marine, en dat is ook gebeurd, klaarstaan met duikers om dit gevaar te op te duiken. En om te kijken wat het precies voor apparatuur was. Maar dan valt het in ieder geval niet op iemand zijn huis, bijvoorbeeld.
6: Maar Raymond, normaal is spionage toch gewoon echt heel stiekem? Dit is zo... Obvious, hoe kan dat? Ik bedoel,
4: ja, nou best ja, er zijn, iets,
6: ja, best wel. Ja, nou ja, er is zijn, zijn wel
4: gek, verschillende toch? theorieën voor. Je kunt zeggen dat het een grote middelvinger van de Chinezen naar Amerika is. Want uh, als je dit doelbewust op de Verenigde Staten afstuurt... dan weet je één ding zeker. Hier komen de Amerikanen achter. Ja. Uh, dus dan maak je ja. daar niet druk om. Ja, best wel. Uh, of er is inderdaad iets misgegaan. Dat, dat het misschien nou, niet zozeer een weerballon is... maar misschien is het een spionageballon die ergens anders naartoe zou moeten... en die is inderdaad verdwaald. Dat zou kunnen. En wat ook zou kunnen, en dat is wat de Amerikanen denken... Uh, dat het een combinatie is van die middelvinger, maar ook... Kijk, alle landen bespioneren elkaar. Amerika doet dat bij China, China bij Amerika. Maar dat doen ze vooral via satellieten. Dus kennelijk is er iets wat die Chinezen graag in beeld wilden brengen... wat met die satellieten niet handig kan, maar bij deze apparatuur wel. De Amerikanen weten niet... Wat dat dan is. Maar dan gaan ze gauw genoeg achterkomen. Als... Gedoken. Nee, nog niet. Maar zodra dat gebeurt, gaan ze dat natuurlijk bestuderen. En dan gaan ze erachter komen wat voor apparatuur het precies is. Wat
0: Aan de, de andere doen? kant denk ik, ja, uh, als het zomaar een verdwaalde ballon is, zeg maar, ja. even zaakjes voor het weer, dan hoef je ook niet zo boos te zijn als ze wordt neergeschoten. Als nee. hij in het Maar dat zijn precies. Ze wel. precies. Ze zijn nou, en, en
4: vergis je ook niet dat, uh, want daar wordt heel vaak lachen over gedaan, sinds een paar jaar publiceert de Amerikaanse overheid ieder jaar een. Uh, UFO-rapport. Mm-hmm. Dat heet anders, want UFO, gaan mensen een beetje, dat werkt op de lachspieren. Uh, maar het komt erop neer dat er per jaar honderden vliegbewegingen, met name boven um, Amerikaanse um, uh, militaire basissen, uh, worden waargenomen door straaljarige piloten, maar ook door gewoon uh, luchtvaartpiloten. Uh, die men niet kan verklaren. Soms is het inderdaad een verdwaalde weerballon, maar veel vaker uh, zijn er een bepaalde uh, vliegbewegingen die zichtbaar worden boven die basissen. Waarvan men denkt van, ja, hoe kan dat? En dat zijn wel drones. En van wie zijn die dingen? En ja, kan je één ding zeggen? Als dat buitenaardse wezens blijken te zijn, dat vinden de Amerikanen een stuk prettiger dan als dat het van China ja. blijkt te zijn. Ja, want hoe ook Ja, China is de belangrijkste concurrent van Amerika op het wereldtoneel. Dus Amerika is natuurlijk een grootmacht, macht, maar China gaat zich aan Amerika proberen te meten. En die zijn wereldwijd met een potje armdruk uh, bezig. Maar geloof en,
3: jij in buitenaardse wezens trouwens?
4: Um, uh, uh, nou, uh, uh, ik denk niet dat die op aarde zijn, uh, oh Maar Ze zullen ergens maar er wel
3: zijn. eroverheen vliegen. Wezen. Nou, ik geloof in UFO's, maar UFO's, dat staat voor ongeïdentificeerde ja, ja, ja. objecten. En ah, die jij? zijn er. Ik denk wel dat er ergens anders iets is. Dat ja. geloof ik wel. Ja, ja met het hierna, ja. Maals. <laughs> Nou, nee, Tina. maar geloof nee,
0: oh, ik niet. Nee, nou. nee maar en ik geloof wel dat er mooie, ergens... Het ja. er is ook een hele mooie hele serie over. Nou nou, nee, omdat ik een heel grappig iets in mijn <lacht>
3: Omdat en. jij dus maar nu mag lachen... in je niet op tafel. Omdat <lacht> jij dus nou de nu de moet lachen om het, om het
4: hele UFO-gebeuren... is ja. de reden dat ze het nu UAP's noemen. Dus Unidentified Aerial Phenomena. Dus ongeïdentificeerde luchtfenomenen. Uh, omdat heel veel mensen gaan lachen bij UFO's. Maar die vinden wel in Amerika heel veel plaats. En de Amerikanen denken ook niet 1, 2, 3... dat het buitenaardse wezens zijn. Maar wel dat het misschien Chinese drones zijn of dit soort apparaten hm. die hen bestuderen. En dat vinden ze een stuk vervelender. Ja. Want China die mag natuurlijk niet precies weten... wat er op al die militaire bases in Amerika gebeurt. Mag
8: maar los daarvan... Het niet weten. Niemand weet dat.
4: Nou, er wordt ook bespioneerd vanuit uh, satellieten. Dus China weet heus wel wat. En Amerika ja. weet ook veel over China. Even heel kort door de bocht. Hoor. Dus los daarvan,
0: is dit het eerste schot richting een oorlog?
4: Nou, dat, het zou best kunnen zijn dat we over tien jaar hierop terugkijken... en dan denken, ja, dit was het eerste schot, maar daar zijn we ja. nog wel heel ver vanaf. Het, het laat in ieder geval zien dat de spanningen groot zijn. Een bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan China... was gepland, is afgezegd. Het zou het eerste bezoek in jaren zijn, dus die spanningen zijn groot. En het gaat ook ergens om, namelijk wie heeft de grootste, maar dan op het wereld toe.
0: Niet wie heeft de grootste
4: ballon, maar wie is het machtigst. Ja, ik snap het. Een wedstrijdje
0: verplassen.
8: Het is ook altijd dat je moet een ballonnetje oplaten testen hoe het ervoor staat. Ja. En dit is bijna een soort metafoor voor je laat een ballonnetje op om te kijken hoe er gereageerd wordt. En het is natuurlijk heel heftig. met neerschieten nou, de Oorlog boven staat wel op. vaak bol van symboliek natuurlijk. Ja, ja is dus wel... dit nou, vind nou, ik wel een zeker. enge metafoor. Ja. Goed. Maar er,
4: van er van zijn meen. nu dus uh, uh, wat er stonden marineschepen klaar duikers uh, aan het duiken. Uh, ja. uh, hij is in een gebied neergestort waar het ongeveer 15 tot 20 meter diep is. Dus ze zouden het oh. vrij eenvoudig moeten kunnen uh, achterhalen. Dan gaan ze dit soort met grote interesse bestuderen. En gewoon dit, die hele stellage naar beneden gestort. Dus die gaan ze opduiken. En dan weten ze zeker. En dan zou het in theorie kunnen dat men zegt, nou, we hebben het bestudeerd. Het was inderdaad een uh, weerballon. Ja. Maar die kans ja. lijkt me heel klein, want ze hebben natuurlijk ook vanuit de lucht al gefotografeerd, de Amerikanen. Jij vertrouwt het zaakje niet, hè, ja. Karen? Karen nee. heeft zo hard twijfels. Nou, de Amerikanen ook. Maar ja. binnenkort weten we meer. Als het drie
0: bussen nee, ze zullen nooit Drie spelersbussen. Zullen nooit drie spelersbussen. Oh, ik probeer een, een lekker bruggetje te maken ja, ja. richting sport. Want tussen nee. al het voetbalgeweld door hebben we zo ontzettend, tenminste ik wel, ontzettend genoten van
2: Mathieu van der Poel. Onze wereldkampioen veldrijden Tijon kippenvel. Ja, echt ja? kippenvel. Ja, ja, ik weet niet wat die gast met mij losmaakt. Maar ik denk dat hij dat bij heel veel mensen losmaakt. Ja. Ik weet nog dat hij een aantal jaar geleden won die de Amstel Cold Race. Ja. En uh, ik stond toen in de VIP-tent. En toen ging daar ook al het dak eraf. En iedereen stond met kippenvel en tranen in zijn ogen. En dat gebeurde gisteren bij mij weer precies hetzelfde. Hij werd natuurlijk echt gewoon weer op een fantastische manier... voor de vijfde keer weg die wereldkampioen veldrijden. Ja. ja, ik heb een uur lang echt gewoon genoten. Maar hoe
0: werkt dat dan bij jou? Want jij vertelde dat je
2: onderweg was in de auto. Jullie hadden een uh, iPad of een laptop. Ja, ja ik nee. En, en Michael ja. had een iPad. Dus ik was wel op de weg aan het letten. Maar ja, weet je, dan hoor je dat commentaar en eigenlijk is dat nog spectaculairder. Als je zo'n wedstrijd volgt gewoon en je hoort alleen het commentaar. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dus en de laatste, de laatste kwartier heb ik hem wel aan de kant van de weg gezet. Want het laatste kwartier wilde ik gewoon echt gewoon ook de beelden zien.
0: Ja, intens meebleven. En dat was fantastisch om te zien. Even wat beelden. Ja. Ja.
5: De Belgen hebben Wout van Aert, maar wij hebben ons eigen wonderkind, Mathieu van der Poel. Gisteren werd hij dus voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden. Voor bijna 40.000 mensen won hij in zijn eigen achtertuin Hoge Heide op een slimme manier. De alleskunner pakte zijn eeuwige aardsrivaal niet bij de balken, maar wel in de sprint. En daar had van Aert niet op gerekend. En dus wint Mathieu van der Poel en wordt hij wederom drager van de regenboogtrui. Hij won ook al de klassieker Amstel Gold Race en pakt het geel in de Tour de France. Gaat Mathieu van der Poel ooit de Tour de France winnen? Oh, het was
0: naar die kijken, Maar het is zo lekker bij de NOS als je dat live commentaar hoort. En dan worden helemaal in meegezogen. Uh, die vraag gaan we natuurlijk beantwoorden. Gaat hij ooit de Tour de France winnen? is natuurlijk allerlei verschillende disciplines. Ik zie Jack al nee knikken. Maar dat waarom dus nee, gebeuren, Jack? Jack? Dan moet hij zijn seizoen
3: Ach, anders in gaan delen. Zijn seizoen anders indelen. En ik denk dat uh, op een gegeven moment een reeks van, uh, van hoge, echt van hoge bergen... dat het misschien een beetje te veel voor hem is. Ja, maar maar hij, hij is een kunnen hoe dan ook, sowieso.
2: Ja, dit kan ja, natuurlijk niet. niet. Je kan natuurlijk niet een heel seizoen zo scherp nee, blijven. Dan je kan niet je... en in het veld nee. en voorjaarsklassiekers winnen. Maar
3: dan moet je zijn piekmomenten gaan zoeken, inderdaad. Maar dan ja. weet ik het nog niet. Maar het, is het is toch een... sowieso altijd een keuze om... Ja, ons... maar ja, hij is nog een veelvreter. Hij wil in principe alles.
2: Ja, ik mij. zou het wel gaaf vinden als hij een jaar een teken gaat zetten... om het wel te proberen. Want ja, anders blijf je ja, altijd met de vraag zitten van... Was mij dat, had, had ik dit ook gekund. Dus ja, die ik zou dat een... wel heel, heel gaaf vinden als hij zegt: van nou, ik laat een jaar een beetje de voorjaarsklassiekers... ik laat het veld zet ik even aan de kant en ik ga een jaar proberen om puur gewoon ja. een grote ronde te winnen. Maar waar zit
0: zijn grootste, of waar kan hij het meeste winst boeken? Dat is op de klim, toch?
2: Nou ja, weet je... Als Zo
0: elkaar, je... Sorry.
2: <laughs> ben jij nee, helemaal dat... into...
3: Nee, dat is haar beltoon.
2: Nee, weet je, wat, wat Jack terecht zegt. Je hebt nu uh, degene die dit jaar de Tour wint. Dat is een hele jonge fan, Met je van de Poer is nu 28 jaar.
8: Fingergaard is uh, je begin 20. Maar je hebt dus, op, en... me, of moet je een bepaalde leeftijd hebben waarop je het beste kunt pieken? Zoals hij dat nu kan. Nou ja, weet je, als je het nu
2: ziet, er is weer er staat. Bij de mannen staat er een hele nieuwe generatie klaar, en bij de vrouwen staat natuurlijk ook een hele nieuwe generatie klaar. Dus deze deze jonge jongen die die de tour wint afgelopen jaar, ja, die is zes jaar jonger. Nou geloof ik wel een tour. Ja, je moet natuurlijk ook wel. Uh, gewoon sterk en fysiek helemaal op je sterk zijn. Uh, ja, ik zou het gewoon heel gaaf vinden als hij het wel probeert. Dat ja. hij, als hij zijn carrière afsluit. Dat hij, dat hij weet van het is me wel gelukt of het is me niet gelukt. Ik moet nog even terug naar die race van gisteren. Want
0: wat mij zo verbaasde, kijk, hij uh, haalt natuurlijk een bepaalde tactiek in zijn hoofd. Hij is sterk, mentaal.
2: Maar van aardig leek wel apathisch toen. Mathieu uiteindelijk die sprint inzetten, hoe kan dat? Nee, maar hij, hij zette uh, Van Aert natuurlijk helemaal op het foute been. Van Aert die was zo gefocust: van... hij gaat de laatste ronde. Uh, Mathieu sprong veel beter over die balken heen. Dus hij had gewoon puur de focus van. Daar gaat je uh, van de pool, gaat daar de aanval kiezen in de laatste ronde. Ja. En dat deed hij niet. Dus toen was hij al verslag. En toen dacht hij: van ja, weet je, dan moet ik die sprint. En hij ging zo snel die sprint aan van de pool. Ja. Kijk, dit is dus het vanuit, moment, hè? Dit is het moment. En je ziet hem echt: kijk, nou, daar komt hij. Maar hij denkt: nee, ik ga het niet doen. Ik, ik, gooi, alle, ik gooi alles eruit uh, je, tijdens de sprint. Ja, en als je ziet hoe hij, hoe van de pool die sprint aangaat, dat is echt niet normaal. Die wordt, het lijkt wel of dat er een katapult afgeschoten ja. wordt. Ja. Het is echt. Hij wordt zo verrast. Moet je Bam, kijken: gaat-ie. dit is echt. Ja, Dit is puur, bizar. Ja. Ja. Hij denkt echt van, wat gebeurt hier? Hij kan er eens niet wiel houden. Ja. Voor, ja. voor Wout van Aert, <laughs> die gewoon prins wint in de Tour de France. Ja. Dus ja, die was echt uh, hij zegt ook van, ik wist niet wat er gebeurde. Ja. Ik dacht, als uit, hij wist echt niet wat er gebeurde. Het ja, ja. zat ook goed stuk ook, hoor. Nou, je zag ook wel, en dat zei hij ook terecht. Hij zei, de eerste paar rondes, toen Van de Poel gas gaf... toen zat hij eigenlijk al een beetje op zijn limit. Dus ja, dan is dat natuurlijk ook al dat je... gewoon voor je eigen moraal, ja. dan denk je van... hoe. Weet je, dit gaat een heel zwaar uur worden. Ja, had het ja.
0: over kippenvel, had, heeft dat ook te maken met het feit... dat hij best wel veel ups en downs had. Ik weet nog wel de Olympische Spelen... Uh, waar hij natuurlijk niet helemaal ingesteld was op... Uh, jaar dat was het stuk hout ja, vorig jaar. vorig
2: jaar natuurlijk. Hotel. Afgest, afgestapt in de tour, dat hij mentaal een beetje er doorheen zat. Het wereldkampioenschappen, dat hij, dat hij op het politiebureau terechtkwam. Ja. Uh, wat ik echt, uh, dat begrijp ik, die frustratie die hij voelde... vorig jaar tijdens het wereldkampioenschappen. Ja, je ja. nachtrust is bepalend, zeg maar, om een ja. goed WK te rijden. Ja, als ze dan allemaal van die tien meiden herrie aan het maken zijn. Ja, ik zou ook gek zijn geworden. Mm. Dus hij heeft vorig jaar gewoon echt gewoon een rotjaar gehad. Ja, als je jezelf dan zo herpakt en dan nu gewoon in hoge Heide... waar zijn vader ieder paaltje heel dat parcours uit heeft gezet. Ja, ja. het was gisteren daar gewoon een familiefeestje voor Van der Poel. Het had, het had zo moeten zijn. Ja, en, zo is en ze zeggen dan van... Ja, maar er was geen feestje, want het hotel was niet geregeld of zo. Dan denk ik, nou geloof maar dat familie Van de Poel zelf... het feestje heeft gevierd <laughs> en het moment... Dat hij ziet dat hij van aard gewoon verslaat. Dat is het feestje van een renner. Dat ja. is waarvoor je het doet. Dat is kippenvel. Dat is, uh, Heb je ja. eigenlijk live gekeken?
3: Ja, ja, ja zeker stukken. Ja? Ja, 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 ja. Nee, want jij zat natuurlijk ook gewoon door, lekker
0: naar die toppen te kijken. Ook fijn
3: om op PSV te kijken. Maar ja, je kan op tv kijken en met je iPadje of op ja. je telefoon. Dus, dus dan mis ja. ja. je niks. Nee, nee, ik, nee ik, ik reed vanuit
0: Leeuwarden naar Breda. Dat ja, had ja. natuurlijk Cambuur Ajax gedaan. Dus ik moest ook kiezen. Was het een echte topper?
3: Feyenoord PSV was een echte topper om de dood houden reden dat het gaat om toppositie. Qua voetbal was het zeker niet goed, maar dat was Feyenoord Ajax ook niet. En zo zijn er meer wedstrijden die niet echt geweldig zijn. Maar het gaat ergens om. En het is gewoon leuk dat er nog steeds vijf clubs volledig in de race zijn om kampioen te worden. Leuk
0: competitie hebben. Het is een
3: geweldige competitie ja. en je krijgt nog de gekste resultaten. En nu heeft Ajax bijvoorbeeld even een gunstige reeks. Maar dan moet je eerst kijken wat er donderdag gebeurt. Dat is wel beker. Maar Twente uit is dan de eerste echte toelatingsexamen voor, voor Heitinga. Mm-hmm. Uh, maar Ajax krijgt alles wat die clubs nu hef, even hebben... met een hele moeilijke reeks. Ajax eindigt geloof ik tegen PSV uit, AZ-thuis, Twente uit. Dus er gebeurt nog heel veel. Maar het is leuk om die competitie te volgen. En het is leuk dat een heleboel coaches... die heel veel sympathie hebben... Gewone mensen blijken te zijn. Arne Slot blijkt ook te kunnen zeiken. Die blijkt ook met makkelijk te kunnen praten in de rust. Om te ja. zeggen het spel moet wat langer. En laat negen minuten doorspelen. Uh, Van Nistelrooy blijkt opeens ook heel, heel nukkig te kunnen zijn. Maar dat is het mooie. En dat zal Heiting ook gaan gebeuren. En dat hebben we bij Schreuder gezien. We hebben het ook bij Ten Hag gezien. We hebben het ook wel bij Van Gaal gezien. Dat is het mooie dat een, een coach, een persoonlijkheid... zo ontzettend gepakt wordt door het resultaat. En, dan opeens, en als het heel lang goed gaat dan denk je... nou, dit is echt. En dan blijkt het het gewone mensen te zijn die zeiken over een hensbal, ja of nee. Ja. Mooi. Ja, dat is zeker mooi. Wie sprong er echt uit? Van wie dacht je, die heeft
0: zich echt laten zien gisteren?
3: Nou, ik ben uh, normaal gesproken de laatste tijd een enorme fan van Kuksu. Maar Kuksu heeft zich erboven uitgevocht gisteren. Want die begon eigenlijk, geloof ik, al een beetje gepasseerd in de wedstrijd. Dat is een, een, die heeft een rol gehad. Maar ik ben een enorme fan van Xavier Simons. Ja. Want, uh, dat is een dusdanig groot talent. Ik vind het veel te ver gaan nu dat de mensen roepen... Koeman moet het elftal nu al gaan bouwen op Xavier Simons. Laat hij eerst de vaste basisspeler worden... maar dat dit een ongelooflijk briljantje is, dat is duidelijk. En uh, het huil- en lachgezicht van hem... Vind ik fantastisch. Is goed, ja. ja, is geweldig. En hey,
0: jongens, een muziekje draait, dus we moeten gaan afronden. Maar ik ben jou nog iets verschuldigd. Want ik pakte jou in het begin, dus jij mag nu afronden met je boek. boek. Je hebt een boek. Ja, ik heb een je
8: boek. Dat ja, is, is gewoon een heel leuk boek. 40 jaar over het vak. Dus ja. het is een vrolijk boek. Mijn eerste boek was het uh, van hoe rot het was. Maar nu is het hoe leuk. leuk. En hoe heet het? Uh, nou, daar gaat het in pijn. Nee. <lacht> 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 het heette uh, Met vlaggen en Wimpers. Ja. Ah, Dat komt uit 16 nek. februari. 16 februari, lekker. Allemaal koop, Dankjewel. jongens.
0: Eh, ik, wil, ja, alsjeblieft. ik wil iedereen bedanken. Morgen dan zit ik hier weer met Filemon Wesseling en Roos Slikker. Bedankt allemaal en tot morgen.